0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. kurator wystawy Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz.
1: Znajdujemy się w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury, czyli Krakowskie Przedmieście, same serce Warszawy i tym razem pokazujemy postać zupełnie w Polsce nieznaną albo prawie zupełnie oczywiście koneserzy znają, ale w powszechnym odbiorze jest to nazwisko, które nic nie mówi, a był to niezwykle popularny artysta lat 20-tych, 30 -tych, też w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, jak się powie nazwisko Artur Szyk, to po prostu idzie prąd elektryczny. Tutaj natomiast, wszyscy pytają, Szyk? Ale jak? Jak się go pisze? Był to artysta polski o pochodzenia żydowskiego, bardzo silnie związany z Polską, uczestniczący w, czynnie w walkach o Polskę w roku 1920. Również robił plakaty propagandowe, które możemy tutaj zobaczyć, natomiast brał udział też jako żołnierz. I ten etos polskiego żołnierza był mu zawsze bardzo Bliski. On bardzo często rysował polskiego żołnierza, który miał, był takim herosem
0: z Virtuti Militari na piersiach. Także... I, I co na wystawie się znajduje? Co zobaczymy? Czy możemy takie szybciutkie przejście? Co można na wystawie zobaczyć? Jak się tutaj przyjdzie? Czego się spodziewać? Proszę bardzo.
1: Znaczy najpierw widzimy plakaty, szyka z 1920 roku. To są reprinty, które chcieliśmy powiesić na ścianie, tak jak one były wieszane na Murach, murach miast. Natomiast później dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej z, z Kalisza możemy pokazać statut kaliski, który jest właśnie w bibliotece w, w zbiorach. Jest to 15 kart z 45 stronicowego zbioru. Więcej nie mogliśmy po prostu pokazać, bo z, z wyglądał na szczupłość miejsca. Natomiast one są niesłychanie interesujące. Szyk bywa, już wtedy studiował w Paryżu Między innymi studiował w Lówrze oraz Bibliotece Narodowej, studiując właśnie iluminowane księgi ze średniowiecza. I ta metoda iluminarzy średniowiecznych właśnie widać na kartach. kartach, kiedy on przypomina statut kaliski z, tysiąc, z 1264 roku, czyli prawa nadane Żydom, przywileje przez Bolesława Pobożnego księcia Kaliskiego, później jeszcze potwierdzany przez kolejnych królów i władców Polski. On to dedykuje Józefowi Piłsudskiemu, dlatego, że widzi w nim kontynuatora właśnie tej myśli władców polskich, którzy dali przywileje, ale przede wszystkim otoczyli opieką Żydów i pozwolili im się rozwijać na terenach polskich. I to właśnie interesuje Rzeka, to Wspólne współistnienie w pokoju i w pewnej takiej symbiozie.
0: Bardzo dużo tworzył w Polsce, ale po wybuchu II wojny światowej dużo tworzył też z zagranicą dla zagranic.
1: Szyk mieszkał przez kilka lat i w Paryżu, potem mieszkał, znów wrócił do Polski, potem był Londyn jeszcze przed II wojną światową, później pojechał do Ameryki. Natomiast Polska była zawsze w jego sercu, mimo tego, że oczywiście były, interesowały go też sprawy społeczne, czemu też bardzo często dawał wyraz w swojej twórczości. Natomiast Druga wojna światowa to, to dla niego było coś bardzo osobistego. Mimo tego, że on był rysownikiem, no starał się tym piórem walczyć. Jego rysunki były bardziej popularne często wśród żołnierzy niż te takie słynne rysunki z półnagimi kobietami co świadczy też o ogromnej popularności oraz to, że on doskonale umiał trafić do swojego odbiorcy. Wystawy, które on organizował w Ameryce, które miały właśnie uwrażliwiać na tą sprawę woj II wojny światowej w Europie, która była w końcu oddalona i nie wszyscy Amerykanie zrozumieli, dlaczego mają się zaangażować. I Szyk po prostu potrafił do nich bardziej dotrzeć niż Karski, co jest też fascynującą historią. Karski, który był człowiekiem ogromnej wiedzy, której nie, nie mógł przekazać. Szyk natomiast umiał dotrzeć do nawet najprostszego człowieka
0: ze swoim przekazem. Czyli ma też taki drugi wymiar ta sztuka, ale jeśli mówić o tym wymiarze artystycznym, to co w niej jest takiego wyjątkowego?
1: Fantastyczna technika, to na pewno. Bardzo ciekawe, piękne kompozycje. I ten sięgnięcie też, co też dla mnie jest fascynujące, Szyk swój status kaliski robił w latach dwudziestych, to jest czas największych awangardowych ruchów w Europie, bardzo mocnych, nośnych, dramatycznych, a on wraca do średniowiecza i to jest chyba też wyjątkowe, że on nie płynął razem z nurtem, on miał swoją jakąś taką drogę i swój sposób opowiadania i narracji, on jest
0: bardzo oryginalnym twórcą. Jakaś taka praca, która panią kurator najbardziej zachwyciła. Albo zapadła w pamięć badając, przygotowując wystawę w ogóle. Może to jest śmieszne. To powiem, ale
1: pokazuje to jest cykl pocztówek, które Szyk zrobił na zlecenie rządu polskiego na wystawę światową w 1939 roku w Nowym Jorku. To jest bardzo ciekawy zestaw pocztówek, który pokazuje wielu nieznanych zupełnie twórców, twórców, bohaterów polskich, którzy byli związani z Ameryką. To są postacie, które nic nam nie mówią, jak Władysław Krzyżanowski, Albo Jan Skolna, przynajmniej niewielkiej ilości osób. Natomiast Szyk odnalazł te postacie, które miały naprawdę wpływ i na Polskę, i na. które były z pochodzenia Polakami, tworzącymi e, Stany Zjednoczone. Myślę, że też tak swoją rolę widział. Właśnie jako tego Żyda, który tworzy państwo polskie albo e, tworzy e, polską kulturę, i tworzy polską sztukę. A, po prostu jest znakomitym artystą.
0: Do kiedy wystawa
1: będzie otwarta? Wystawa jest otwarta do 10 grudnia, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy szczególnie w piątki po godzinie 16, bo wtedy oprowadzam, więc jeżeli Państwo by chcieli się czegoś dowiedzieć, to bardzo zapraszam.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. To ja się chciałam zapytać, panie dyrektorze, jak to się w ogóle stało, że wystawa powstała tutaj w Galerii Kordegarda i że akurat Artura Szyka, bo historia jest ciekawa.
2: Zainspirował nas pan minister kultury, profesor Piotr Gliński, bo mówił, że dawno Szyka nie było. Warto przybliżyć jego postać, widział pracę w Stanach Zjednoczonych. No i przedstawił te tak, takie refleksje, że, że w Kordegardzie może, no i wzięliśmy się za pracę. Oczywiście wszystko wymagające, żeby wyszukać pracę, dokonać dobrej kwerendy i żeby wystawa była w, no, taka koncepcyjnie zwarta. Mam w, w Narodowym Centrum Kultury wybitne kuratorki, więc tego się nie obawiałem. Ale w wypożyczeń, czy w krótkim czasie udało się, no i że rzeczywiście stało się. Mamy też obiekt z Muzeum Niepodległości, który jest wypożyczany. to jest książka, to jest nowy nabytek muzealny, który oni jeszcze nie prezentowali, a my w Kordegardzie prezentujemy, więc bym powiedział, w takiej formule jest to pierwsza wystawa i to cieszy, ale to nie wyścig, to nie w kategoriach kto pierwszy, kto drugi. Tylko warto sięgnąć do tego, co się stało 11 listopada. Świętowaliśmy przepiękny, wspólnotowy, radosny, e, radosny dzień, odzyskanie niepodległości, święto niepodległości, które jest świętym łączącym Polaków. Na Krakowskim Przedmieściu były te tysiące osób, które na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, ale w całej Polsce, w swoich społecznościach lokalnych. Więc jakby tym tropem poszliśmy, że, że to jest dobry czas, żeby Artura szykapy przywołać. Szczególnie w kontekście różnych wydarzeń, które dzieją się na świecie, bo cały, cały czas ten świat nie jest spokojnym. Tak jak Szyk tworzył a lata 20 Zachęcał, zachęcał do swoistej mobilizacji społecznej, do walki z, no, z tym wschodnim oprawcą, który cały czas jest oprawcą. To się specjalnie nic nie, nie zmieniło i te, to są wielkie plakaty. Później to są lata 30 XX wieku, gdzie Szyk prezentuje statut Kaliski i te prace, które zostały dobrze przyjęte w Polsce, jak również było to takim przyczynkiem do rozsławienia twórczości Artura Schicka w Europie. Przed II wojną światową dzieje się tak, że znajduje się w Londynie, znajduje się w Wielkiej Brytanii, później wybucha wojna, emigruje do Stanów Zjednoczonych i tam dalej tworzy. Artysta, byśmy powiedzieli, w trzech takich wspólnych częściach, którą tworzy całość. Polak, Żyd, Żyd i Amerykanin. I Zawsze jak o tym mówił w tych kategoriach, że czuje się Polakiem, czuje się Żydem, tworzył w Ameryce. Amerykanie świetnie korzystali z jego twórczości, bo mają gdzieś ten zmysł tych dobrych Polaków gdzieś zapraszać do współpracy. Najwięk, najważniejsze magazyny, które zapraszały, żeby na ich łamach publikował Szyk, tam umiera. No i pojawia się swój, taka zagadka, co się dzieje, że, że Artur Szyk nie jest na świecie tak, tak popularny pomimo tego, że później powstaje Artur Szyk Society w Stanach Zjednoczonych, które promuje tę twórczość w artysty. I długo jeszcze czekać, w, w, żeby zaprezentować to w Warszawie, w, w Polsce. W kontekście właśnie tych wydarzeń, które się dzieją na wschodzie, to co się dzieje na Ukrainie, a tak w Federacji Rosyjskiej, myślę, że Artur Szyk jest, jest wiecznie żywym artystą, pod względem jego, jego twórczości jak również te, te prace dotyczące statutu kaliskiego, to XIII wiek, który stanowi swoistą inspiracją i prawa, które zostały przyznane, więc to jest unikatowe rozwiązanie o charakterze normatywnym, a pięknie zilustrowane przez szyka. No i jeszcze taki smaczek, pocztówki, które pokazują właśnie taką twórczość polsko-amerykańskich bohaterów, którzy czasami, wydaje mi się, że że mogłoby wielu nas zachwycić i zaskoczyć przede wszystkim, to, to że, że trzeba chwilę zastanowić się, kto, kto to był i co ciekawego popularyzował, czy co to za twórca a autor, a wybitna jednostka. Ale właśnie na tej niwie Szykmów pokazuje tak, bardzo kocham tą twórczość Polski, twórczość Izraela, twórczość Stanów Zjednoczonych. Jestem i czuję, czuję się Polakiem, a mówię w, tych, w każdych z tych, z tych kategorii osób bardzo. Silnie oddziałowała na jego twórczość. Poprzez grafikę, karykaturę, poprzez niepowtarzalne kolory, a przede wszystkim styl. To człowiek, który był bezpośrednio zaangażowany w walkę o niepodległość i to był później ten, który swoim kunsztem, talentem tworzył na rzecz Niepodległego państwa.
0: Powiedział pan dyrektor, że to był artysta zapomniany. Kiedy pan dyrektor się w ogóle dowiedział, że Artur Szyk istnieje, był taki artysta, ilustrator?
2: Ja szczerze, szczerze mówiąc, że dopiero po rozmowie w, 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 z panem ministrem zwróciłem uwagę, bo nie znałem do twórczości Szyka i do tego się przyznaję. To, to stanowiło taki przyczynek do w, takiej mocnej kwerendy i zapoznanie się ze twórczością mistrza. I to odkrywanie tych kart naprawdę stanowiło to taki, bym powiedział, wspaniały podróż odkrywcy, który to, twórczość ta niesamowita, gdzieś zakryta różnymi kartami. Ja nie szukam tych różnych fatalizmów, dlaczego tak się działo. Po prostu stało się tak, że ten 2023 był również inspiracją do tego, żeby po prostu poszukać o twórczości artera Szyka. I te, ta sytuacja, która dzieje się na Bliskim Wschodzie, myślę, że jeszcze w, w kontekście e, tych wydarzeń obecnie warto jest właśnie pamiętać o twórczości szyka.
0: To jeszcze chciałam zapytać na koniec, bo minister powiedział, że jest tutaj litografia z jego własnych zbiorów i ja się chciałam dowiedzieć, która to jest.
2: Tu musiałbym pani pokazać, to jest w małej sali, to są dwie operacje jedna tu, tu, która jakby... Autodefinicja taka polska i druga taka autodefinicja izraelska, więc to jest ta Polska, która została podarowana i my korzystamy z uprzejmości pana ministra, który nam wypożyczył do ekspozycji podczas nie tylko wernisarzu, ale całej prezentacji, która jest w Kordegardzie do 10 grudnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.